0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Y que debes ver.
1: Eugenio Derbez, Vox Bunny, Leonardo da Vinci y Dennis Quaid. Todos estos personajazos convergen en nuestro episodio de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime. Un podcast con recomendaciones para ver en Prime Video. Yo soy Diana Su y del otro lado de los micrófonos y de la pantalla, mi querido Arturo Aguilar.
0: Hola, Diana Su. Así es, lo describiste muy bien porque vamos a estar platicando el día de hoy de de Viaje con los Derbees, su tercera temporada llega, de On a Wing and a Prayer, una película basada en una historia real, protagonizada por Dennis Quaid, de Space Jam y también de un documental de título The Lost Leonardo. De todo un poco.
1: Y si ustedes nos están escuchando en cualquier plataforma de podcasting, por favor pasen a YouTube, al canal de Prime Video MX, playlist incluido con Prime, para que puedan ver la versión de video de este podcast y nos disfruten. Nuestras caras y nuestros gestos, nuestras sonrisas y todo lo demás que tiene que ver con vernos las caras.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video.
1: De Marruecos al noroeste de los Estados Unidos y ahora a Jamaica. Porque este viernes, 7 de abril, llega la nueva temporada de De Viaje con los Cervez. En la cual vamos a acompañar a esta familia hasta Jamaica Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Aitana Derbez, Vadir Derbez, José Eduardo Derbez y Aislin Derbez Van a pasar sus nuevas aventuras en familia En donde las cámaras los van a seguir y van a documentar Como ya saben, sus dinámicas de di del día a día, sus momentos más divertidos e íntimos también En esta nueva aventura en la isla del Caribe Y pues eh, queremos hacerles este recordatorio y un dato muy importante para tomar en cuenta dependiendo de dónde nos estén escuchando o viendo este podcast y es que en más de 240 países y territorios la nueva temporada va a estrenar en exclusiva por Prime Video en México y como ya dije en otros 240 países pero en Estados Unidos y en Puerto Rico va a estar disponible únicamente a través de VIX para que no haya confusión y sepan dónde encontrarla, ese es el anuncio que les traemos y pues como siempre la temporada está dividida, se estrenan varios episodios entonces Arturo les trae el dato de ¿Cuántos van saliendo cada semana?
0: En esa información práctica útil que muchos necesitan es el 7 de abril se estrenan los dos primeros episodios, el 14 de abril los siguientes dos y el 21 de abril los últimos tres. Tres. recuerden esta cadencia 2, 2, 3, cada viernes.
1: A mí me llama la atención no solo, obvio, que están cambiando de escenarios sino que también están cambiando de climas y eso automáticamente va a poner a estos integrantes de la familia pues en diferentes circunstancias y tensiones porque no sé tú, pero cuando estás en un lugar donde hace mucho calor te pones de malas y cuando tienes mucha hambre también sucede, entonces de pasar al frío, al calor, a playa y climas tropicales ya te da como un nuevo nuevos problemas en el horizonte, digamos
0: La verdad es que me despierta cierta curiosidad Ver cómo reaccionan al ecosistema De la playa, si lo podemos describir De alguna manera de Mm, sí, puede ser relajado, puede ser nice, en el plan que tenían, no sé en qué tanto tipo de problemas se pueden... Pero sabemos, haciendo como este breve recap, que no importa dónde estén, incluso en un lugar exótico y que te podría mantener súper entretenido, exótico en el buen sentido, como Marruecos en la primera temporada en 2019, encontraron formas de que... Pues bueno, no todo funcionará, que también se convirtiera en parte atractiva del show para mucha gente, para los que les guste el chisme. Ahí dicen que se esconde en la primera temporada material sobre la vida amorosa y después la relación sentimental de Mauricio Ockman y Aislinder Bess. Entonces, para que se echen ese recap por si quieren llegar un poco más frescos a, ¿en qué momento llega esta familia muy conocida, súper popular, en verdad, a Jamaica?
1: Y de viaje con los bebés, esta tercera temporada no es el único estreno que tenemos el 7 de abril en Prime Video, porque también llega, eh, como estreno original de la plataforma, una película que se llama On a Wing and a Prayer. Por si quieren ver una historia de drama y de thriller basada en hechos reales para sentir la adrenalina al tope. Ahorita les vamos a contar por qué. La película empieza con un letrero que ya te está dando esta advertencia de agárrate porque lo que van a ver es algo fuerte. Tal cual dice lo que están a punto de ver es una historia basada en hechos reales que sucedió el domingo de Pascua de 2009. Entonces ya de entrada sabemos que estamos ante una historia de esas de milagros ¿no? que tienen que ver con como con estas películas Fate Based Movie. ¿No? En donde tenemos los, los personajes protagonistas son pues muy religiosos, rezan mucho, están en una comunidad, van a la iglesia, todo eso. Y hay algo que sucede en la historia que tiene que ver, no sé, con enfermedades, con accidentes y que los personajes logran salir adelante pues a partir de un milagro. Son estas películas... Súper exitosas, ¿no? Para. Tienen ya su nicho y al, al año tenemos varias, entonces pues esta parte de esta historia real que les hicimos de 2009, que es protagonizada por Dennis Quaid, por eso hablábamos de él en la introducción de, de este episodio, y pues les platicamos de entrada de qué se trata.
0: Después de que un piloto sufre un infarto... En pleno vuelo, que está llevando a esta familia de un lugar al otro. De nuevo, la familia está traspasando un momento sensible, sobre todo el padre, quien se ve en esta enorme. Respo se ve con esta enorme y súbita responsabilidad de. Oye, pues te invita, porque eh, al principio de la película, en los primeros minutos, vemos que él también ha sido un aficionado a la aviación y que en algún momento ha intentado aprender a volar, pero no es muy bueno y se pone súper nervioso, algo que en particular. Le reconozco a Dennis Quaid como supo retratar a lo largo del resto de la película ese tipo de hombre súper nervioso, fuera de lugar, incómodo con lo que le toca hacer, aunque le guste volar, pero que no se siente cómodo con, y que sí sentía que no podía hacerlo y demás. Bueno, ese hombre, ese padre de familia tiene que tratar de proteger a, a, a su familia, valga la redundancia, tratando de aterrizar un avión que no controla, no entiende porque pues sí, de repente alguien se infartó ahí y eso, obviamente es solo la premisa de la aventura perfecta en la que van a haber todo el tipo de complicaciones en el camino eh, vamos a ver obviamente la dinámica a mí me parece un personaje increíble, el de la esposa, que se mantiene como un eje y centro súper fuerte y focalizado en saber cuándo apoyar saber cuándo echarle porras, la verdad, ella me daba tranquilidad, mientras que él me desesperaba todo el tiempo porque estaba como muy de, no lo voy a poder lograr y nos vamos a morir, Dios perdóname y demás. Pero eso te atrapa muy bien en todo ese vaivén de emociones y de circunstancias que parecen de un guión de Hollywood sacado de la imaginación de alguien que le gustan como los desastres y que va a hacer pasar a cuatro personas por lo peor durante varias horas y es el, no, lo que tú leíste que van a ustedes a leer al principio de la película, que es, no, esto lo tuvo que enfrentar una familia real y, y creo que sí te atrapa en eso, llevarte por toda esta situación de, de nuevo, encerrados en la camioneta y, y cierro diciendo complementado con otras diferentes vistas, eh, historias para Paralelas desde la gente que se involucra con ellos desde la torre de control, quienes ayudan, apoyan a los de la torre de control y que también tienen su propio arco dramático porque tienen que superar un trauma y con esta ayuda a un tercero van a quizás cerrar ese círculo eh, hasta una mirada infantil de una chavita curiosa de la aviación y que está escuchando casi accidentalmente lo que sucede y se obsesiona con tratar de monitorearlo como para complementar el... ¿Sabes? Hemos visto también muchas historias que es solo enclaustrados en la cabina y nunca salir de ahí. No, esta tiene esas otras historias a lo largo de, de, de la película. Tú
1: ya te clavaste como en el thriller, ¿no? En esta parte de suspenso, pero mm. para llegar a eso, la película creo que lo maneja muy bien porque empieza con un tono súper ligero. De hecho, te pone una musiquita de fondo como si fueras a ver una comedia, pero no es una comedia. Y tienes al personaje de Dennis Quaid volando, está en un, pues, una avioneta... Para que veas lo que tú ya dijiste, que es que sí medio le sabe, ¿no? O sea, ubica los controles en la cabina, o sea, no es la primera vez que vuela. Y después lo vemos en un concurso donde está cocinando no sé qué cosa. Entonces, como que te plantean esta familia bonita que pasa sus domingos yendo a misa y que hacen asados y ya. Y de repente, lo siguiente que vemos es, ok, van a abordar un avión, se tienen que trasladar de un lado al otro, eh, él va con su esposa, con sus hijas y pues va a ir el piloto con ellos en el avión, pero el piloto... Sí. pues. Ya se ve que es un señor un poquito mayor, que de repente cuando empiezan a volar le da un infarto y se muere. Entonces, de ahí, ajá, de ahí pasamos a, a esta película que sabemos que nos tiene que llevar a un momento crucial, pero tú ya dijiste: es la adrenalina de, pues no sé cómo manejar el avión, ¿no? La esposa que tiene que permanecer lo más eh, tranquila posible ajá sí, sí. y él que está sudando a más no poder porque pues dice sí, o sea sí. no solo me caigo yo se cae mi, toda mi familia y nos morimos todos ¿no? entonces esa adrenalina de entrada luego la adrenalina de los que están en la torre de control que están tratando de comunicarse con ellos pero además y te lo ponen ahí hay varios de estas personas que es, no tienen horas de experiencia es la primera vez que están ahí ayudando a alguien entonces dices Dios mío gente sin experiencia ayudando a gente sin experiencia sí. Y después sí. la adrenalina de que tienes al señor muerto en el avión también, o sea, el pobre viejito que se quedó ahí, pues, pues, pues lo tienes que también o sea, cargar con ese peso literal físico de que alguien está ahí, entonces, y, y las hijas, ¿no? Una se desmaya, o sea, pasa todo, sí. <risa> todo mal, eh, pero si es, o sea, ya que sabes que es una historia basada en hechos reales, te la están contando porque van a salir. Exacto. No, sí. entonces lo importante de esta historia es recrear esta atmósfera de tensión y de, de realmente llegas a pensar, Dios mío, o sea, no sé cómo. ¿No la va a hacer? Si yo estuviera ahí, me hago bolita, lloro, nos estrellamos y nos morimos todos, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> entonces creo que la, la pasé bien, o sea, en el sentido de la pasé tensa, la pasé estresada por esta familia y um, una hora cuarenta dura la película. Sí, pues, muy bien. Creo que es, 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 una, es una buena opción para, para tener de ver una película de esas de donde estás tenso pero sabes que es una situación que está en la pantalla y tú vas a estar tranquilo en tu casa nada más
0: eh, eh, pasando eh. un momento así es curiosa, se maneja como entre palomera, dominguera, familiar, de buen mensaje, porque eso, tú lo dijiste muy bien ahorita, es el, aunque les platiquemos toda esta aventura, es obvio que es el perfil de película basada en una historia real que tiene un desenlace positivo, que no les vamos a decir el de se cayó la avioneta y te va a poner esta película de ficción de Dennis Quaid, cómo se cae la avioneta y se muere toda la familia y fines. No, y en esa otra parte sí te engancha, sí te lleva todo el camino, incluso si como me pasó a mí, te desespera. Esa no incapacidad, pero incredulidad del papá en muchos momentos Que sí parece que se va a tirar al drama Y que tiene que entrar alguien más a echarle porras y rescatarlo Pero también entiendo, es como el retrato humano de Sí, o sea, lo que dices Es probable que ya una vez que estés en esa situación Se vaya por la ventana cualquier lógica Y lo que quiera sea hacerte bolita o decir No puedo y sudar y sudar y sudar como Dennis Quaid
1: Tal cual <risa> Eso es On a Wing and a Prayer que en español se traduce como sin muchas posibilidades de éxito. Ya desde el título te, se pone tensa la cosa. Y pues estrena en la plataforma de Prime Video el 7 de abril.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: jueves 6 de abril estrena en cines Air, la historia detrás del lobo, esta película que es dirigida y protagonizada por Ben Affleck que lo acompaña también su gran amigo, amigo de toda la vida que es eh, Matt Damon que se trata sobre la historia del vendedor de zapatos Sonny Vaccaro y cómo lideró a Nike para perseguir y contratar al mayor atleta de la historia del deporte pues es que, que es Michael Jordan para que firmaran y trabajaran juntos les damos este contexto porque pues Quisimos encontrar un título que se tuviera alguna referencia a Michael Jordan A Nike, a los tenis, al básquetbol ¿Y qué creen? Que en la plataforma de Prime Video agregaron hace poquito la película de Space Jam Este clásico de 1996 que yo amo con locura y pasión Y que es una de las pocas películas, pues no es, no es live action Es mezcla live action con animación Pero que yo puedo ver solo en español no la puedo ver en inglés, porque la primera, o sea, crecí viéndola así y sí, entonces sí, sí. me resulta muy extraño escuchar la voz original de Michael Jordan y de box Bunny, que entiendo que esa es la original en realidad. Pero sí, esa la veo y tengo amigos que me regañan por eso, pero yo la veo en español.
0: No nuestra original, porque además, recordemos incluso todavía en esa parte, esos grandes estrenos de Disney en Latinoamérica la, la, la región era en español, en el que se convertía que nos sabíamos canciones y Voces y frases, etcétera. Pero bueno, no nos los desviemos. Sí, Michael Jordan y Space Jam, el clásico a mí también me encantó. Me acuerdo perfectamente haber ido a verla y ser de esas primeras películas que intentaban juntar los primeros pasos de la animación con la acción real. Sabes, como quien engañó a Roger Rabbit y este eran como los primeros pasos interesantes de. Y eso con una figura del tamaño de Michael Jordan y que encajó increíble con la idea de... Además, Conecta, para quienes quizás no la hayan visto, solo diremos esto, una parte de la película tiene que ver con el retiro en la vida real que también sucedió de Michael Jordan del básquetbol durante ciertos años para buscar un sueño compartido que había tenido con su padre que siempre fue una figura importantísima en su vida y que era jugar béisbol y tratar de hacer la transición del básquetbol al béisbol. Y ahí es donde se inserta perfectamente el este choque de mundos, de universos y que permite, pues eso ver a Michael Jordan con toda la pantilla de box Bunny y compañía enfrentarse a estos monstruos también Looney Tunes, pero que le robaron sus poderes a diferentes grandes jugadores de la época y con un soundtrack que hasta el día de hoy tengo que decirles, yo no puedo escuchar a Seal, Fly Like a Eagle sin pensar en una secuencia deportiva, básicamente la secuencia en la que aparece Michael Jordan en esa película y para mí desde los 90 que era adolescente y tendría 96 que tenía, casi iba a cumplir 20 años. Desde entonces está en mi playlist de deportes, porque sí le entiendo como una rola muy, muy motivacional. Y sé que sin mi lectura sigue siendo una gran rola. Y creo que este, esta película tiene un gran
1: soundtrack. La, la estoy cantando porque sé que no nos van a dejar poner la canción original por derechos. Entonces estoy cuidando nuestro bello podcast para que no seamos demandados. Eh, a mí es que hay tantos momentos icónicos que podría destacar y que o sea cada vez que la veo es como... ¡Oh! Y me emociona el momento en donde tienen que reclutar a los jugadores y cuando sí. tienen que convencer a Michael Jordan y cuando conocemos esta, la, la montaña de Tontolandia en donde están estos personajitos que crecen con, con magia y que entonces les dan sí. una paliza en el, en el juego del siglo. Y luego cuando Michael Jordan aterriza en este, en, en, en este lugar de animación en donde están los Looney Tunes y entonces... Es que es, es tan cool. Cuando le dan un beso a cuando Box Bunny besa. Ah, claro. No, no. Sí. Es icónico.
0: En verdad, no crean que estamos exagerando. Genuinamente es parte, es un icono de la cultura pop. Esa escena que describe, sabes? Y. Ahora volviendo a ver, me encantó volver a ver cosas que se me había olvidado y que son detalles random dentro de la historia, pero las dinámicas de Bill Murray cuando están jugando golf y de repente le pregunta tanto a él como a Larry Bird y en tono de comedia que solo Bill Murray como Bill Murray podría ser en el de... Oye, en serio, ¿tendría chance yo de jugar en la NBA? Porque siempre se ha dicho que él ama el, el básquetbol y le encantaría jugar y que juegue esa Es X para la historia, pero tiene hasta esos pequeños gags... Esos pequeños sketches con, con grandes presencias que se le, en serio se la van a pasar súper bien. Qué bueno que está Space ya.
1: Sí, yo también me, me gusta pensar este dato de Lola Bonnie, que es la primera vez que aparece. Y entonces, a, a diferencia de los otros personajes, tampoco había tanto eh, background, ¿no? Como para... Eh, la crearon a partir de, de, de esto y entonces... Pues me hace pensar en la secuela, que yo sé que no es nada afortunada con el James y que justo ese es, ese es el ejemplo claro de qué hacer y qué no hacer cuando tienes el universo y el, el la, la bóveda de personajes y de, de crossovers que puedes llegar a hacer y terrible, terrible. Pero Space Jam es... me parece, o sea, me gusta mucho que cómo se mantiene intacta, ¿no? Tú decías esas ah, escenas, increíble. estas películas como eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? que se estrenó casi 10 años antes de Space Jam, pero mucho antes se estrenó Mary Poppins y Mary Poppins ah, tiene sí. esta escena de los pingüinitos que también Maravilloso, mezcla... exacto.
0: Esa es sí, la vanguardia, fue eso dos décadas antes.
1: Hasta llegar a Paddington hoy en día, que Uf. también tiene una gran mezcla y de, de live action y de, de CGI, pero sí Space Jam es... Es hermosa, cuando es fox Bunny y, y el Pato Lucas van a robar a la casa de Michael <risa> Jordan para sí, traerse sí. su maleta y su uniforme. Es, 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 creo que a mí lo que me gusta de esta película es sentirme un poco más cerca de personajes animados que no figuran y que en mi vida pero que a partir de esta película siento que pueden llegar a estar ahí que te pueden estar observando que te pueden ayudar en situaciones y no te vas a dar cuenta o sea esta parte mágica de no hay una línea entre su universo y el nuestro sino que en algún momento quizás nos vamos a encontrar si nos vamos al fondo ya sabes al núcleo de la tierra eh, entonces es bonito es la Diana Bebé hablando de, de cómo algún día quiero conocer a, sí, a Mickey Mouse y a, a Fox Bunny. Pero bueno, esto es me gusta que hayamos elegido esta otra recomendación que viene a continuación porque no tiene nada que ver con Space Jam y con el tono de esta película de comedia y de momentos eh, divertidos. Y es un documental que Arturo eligió para recomendar esta vez que se llama The Lost Leonardo, que además es bastante reciente. O sea, estrenó hace... Dos años, más o menos. Y que, wow, creo que ha dividido opiniones, ¿no? Está esta gente escéptica que no cree nada y está esta gente como yo, que nos sorprendimos cuando lo vimos, porque, chequen. Básicamente, el documental se trata de un sujeto, así lo voy a decir como muy básico, <ríe> que compra una pintura, que se encuentra con una pintura y que conforme empieza a... ...investigarla... ...y además a partir además de él... La, ...los estudios que tiene... ...pues se da cuenta que es una pintura... ...nada más y nada menos que... ...de Leonardo da Vinci, o sea... ¡Ay no más! ¡Ay no más! Y te, te va mostrando en el documental... ...eso, ¿no? La, la gente que dice... ...no no puede ser, o sea, esto es una estafa... ...y el otro lado también de cómo empieza... a. a ...la pintura tiene... ...la compra al principio en una subasta... ...a $1,175 dólares... ...y de repente, varios años después vale 450 millones y muchos, y, y muchos años y un par de años después vale más entonces me, a mí me hizo pensar más allá de que es una historia real es como imagínate que tienes en tus manos un arte, arte que no tienes ni la más remota idea claro, que claro. lo llegó a hacer Leonardo da Vinci y que siempre también está esta duda de ¿será real o no? ¿no? y pues nada me, me gustó mucho la verdad
0: me, me hizo pensar, perdón que me distraiga pero lo, lo que decías eh, hubo una vez que Banksy se instaló en Nueva York y puso un puestito en la calle en, en Central Park a vender sus pinturas y vendió en 20 dólares lo que hoy sabemos que valen millones de dólares cualquier eh, pintura o graffiti de ellos, justamente en ese ejercicio de nadie sabe lo que puede tener en su pared o nadie puede saber lo que se encuentra en una de estas subastas por mil dólares y que de repente el proceso de restauración con toda esta gente súper experta o sea, gente que ha estudiado y que se ha encargado de restaurar obras para museos, los especialistas de los museos, caen en estos dos bandos entre... No, de nuevo, no es posible que aparezca de la nada una de las obras de uno de los grandes o quizás el artista más grande en la historia de la humanidad, o sea, como pintor y escultor y inventor y mil cosas más. Desde... ¿En serio teníamos algo del perdido? Se puede entender fácilmente la emoción compartida de, sí querría que fuera real esa noticia. Hay una parte increíble de que eso fuera real. Y al otro no sé pero ¿Y qué es lo que revela el documental? Detrás hay un montón de intereses y una economía como pasa en todas las industrias, como pasa en el entretenimiento y en los deportes, en la industria del arte, en el que se mueven intereses y en una de esas hasta los involucrados en los de los, en los museos, parece que podrían tener intereses en que se crea que es de una forma u otra, los vendedores en eh, la función de las casas de subasta, creo que nos pasa a muchos, no entender realmente cómo funciona una casa de subasta, cuál es su rol. Qué parte del dinero se lleva cuando lo vende eso, algo que alguien compró en. En serio, mil dólares y de repente es el de 450 millones para el señor del teléfono de allá al fondo. Así que. ¿qué? O sea. Creo que ese nivel de historia a mí me, me encanta. Y si sí es como sorpresa tras, tras sorpresa. Y ver también Esa revelación casi periodística. de ver todo lo que hay detrás. y todas esas facetas. Desde los coleccionistas de arte, hasta los dealers de arte, hasta el rol de los museos, que no me había detenido a pensar en el de oye, si sí es cierto, tú te encargas de decir que, y lo anunciaste, hiciste que pagara gente miles o decenas de miles de boletos se hicieran fila para ir a ver una exposición especial porque dijiste que era eso, la última gran obra encont eh, que encontramos de Leonardo da Vinci es el Hubiera intentado, si hubiera vivido en Londres, ir a ver eso y pagar no sé cuántas libras por verlo. Y resulta que era más el interés económico del museo. ¿Sabes? Es de... ¡ah! ¡Órale, qué loco! Y si el de... ¡Ay, pero ojalá fuera! Y ojalá alguien haya tenido la suerte de simplemente encontrarlo. Y te explican el de cómo se crea ese rastreo de la historia de... Alguien debió de haberlo comprado y vendido hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar con el autor.
1: No, y te hace lógica... La gente que no se lo crea. O sea, porque hay tantas estafas sí. para allá afuera. Yo, yo soy malísima para eso. O sea, siento que así a mí si sí me dices, esto es original. Te digo, ah, perfecto. Y pagaría, mi... o sea, no tengo millones, pero sí si sí, vamos, si sí me compraría cualquier persona que medio sabe de arte y que te dice no, si sí es real pero me daba curiosidad preguntarte aquí, ¿cómo fue que descubriste eso? o sea, sé que este documental pasó por festivales como el Festival de Cine de Tribeca pero pues no, o sea, es una historia, digo es una historia, es, es un documental sobre una noticia histórica y pues tampoco es que, que se sepa mucho de eso, entonces pues quería saber tu historia con el documental
0: lo leí como una de las reseñas destacadas, como una de las películas destacadas en Tribeca algo, hace algunos años y la verdad es que reconozco el de me considero medio nerd en el interés sobre noticias de ese tipo en el que en algún momento me hubiera imaginado que me lo hubiera topado y hubiera leído el de ¿What? ¿En serio alguien encontró lo no? Entonces tampoco sabía y que en su momento quedara ese documental se me quedó en la memoria de hay este documental y de repente lo he estado como rastreando y que apareciera sorpresivamente hace pocas semanas fue como el de les tengo que decir y que lo veamos Diana, su y yo y lo platiquemos.
1: Lo hiciste muy bien, porque sí, es, es esas historias que estaría más padre que más gente las conozcan. Sí, sí. Y no, sí, sí, está muy interesante. Así que nuestras dos recomendaciones: Space Jam, Space Jam, digo, Space, Space, Space Jam, Space, <ríe> Espacio Jam y The Lost Leonardo que encuentran en la plataforma de Prime Video.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Se acabó un episodio más de incluido con Prime y los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Prime Video MX para que les aparezca nuestra notificación cada jueves un nuevo episodio de este podcast en la playlist de incluido con
0: Prime. Y tú eres Diana Su. Y Pero a... eso de
1: primero iba a decir gracias Arturo y ah. después tú dices tu speech y luego regreso a mí y ya digo, Ah,
0: bueno. Abrazo. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y me toca invitarlos a suscribirse ya sea en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen a este podcast, obviamente.
1: Yo soy Diana Su arroba, guión bajo Diana Su en redes sociales. Eh, los invitamos también a que sigan las redes sociales de Prime Video arroba Prime Video MX para que se, no se pierdan los estrenos que van a llegar a la plataforma próximamente. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.